0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de $1,129 pesos por los 24 productos. Y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a $1,039 pesos promedio conformidad sobre el tema del uso del parquímetro, en la instalación de parquímetros recibimos
1: eh, 50 amparos. El espacio público es de todos y hay organizaciones que se han venido apoderando y que vienen cobrando un derecho de piso en el tema del de ambulante. Bien, yo lamento esos
0: hechos, los repruebo, las formas de expresión de inconformidades así son eh, constitutivas de delitos.
2: Tache para la Secretaria de Movilidad y Transporte en Puebla. Muy desatinada la participación de Elsa Bracamontes esta mañana en la conferencia de prensa sobre movilidad. Mostró una falta de conocimiento y control de las rutas de transporte público, las concesiones, las sanciones y los procedimientos iniciados. Y no es cosa menor, porque si Puebla tiene un punto débil y conflictivo es el sistema de transporte público. Ese que cada semana está involucrado en accidentes viales graves y mortales... Ese que constantemente tiene quejas y reportes por un pésimo servicio, malas condiciones de las unidades. Ese que ha querido impulsar un nuevo incremento en las tarifas del transporte desde hace algunas semanas a pesar de la ineficiencia. Ese sistema de transporte que de enero a agosto de este 2022 ha provocado 14 muertes y más de 150 heridos en los accidentes en los que ha estado involucrado. Y en donde el exceso de velocidad y las fallas mecánicas han sido algunas de las causas. Bueno, a pesar de este escenario... La titular de la dependencia y mostró un total desconocimiento. No pudo especificar cuántas concesiones se han retirado, no supo explicar cuántas están en proceso, incluso pidió tiempo para sacar los datos y darlos a conocer. Tuvo que ser penosamente salvada por el diputado Sergio Salomón para evitar más cuestionamientos que, evidenci que evidenciaban la falta de respuesta. ¿Cómo no va a estar la estrategia de movilidad y seguridad como está? Hay que recordar que en abril del 2021, cuando arribó Elsa María Bracamontes a la Secretaría de Movilidad y Transporte, se nos prometió la limpieza y que terminarían con esta cunita de fuerte corrupción que había. Y que además se harían cumplir todas las metas de modernización del transporte público y que terminarían con el pirataje. Y hasta el momento nos han quedado a deber y mucho. La promesa sigue incumplida y ahora entendemos por qué. Y quien está a la cabeza poco sabe del tema, o al menos así lo dejó ver hoy por la mañana. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad. Y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
3: Ah, muy buenas tardes, gusto en saludarles Estamos arrancando la semana Pero también estrenando meses El primer lunes de octubre Estamos a tres ya Así se nos está pasando Estamos a solo un par de Estamos a solo a, a un pan de muerto De sacar el arbolito de Navidad Yo soy Alberto Rueda Esteves Y como cada tarde me da enorme gusto Poder saludar a Caro Gil
2: Alberto Rueda, qué gusto me da Iniciar un mes más eh, acompañándote evidentemente en este Espacio de noticias que estamos listos Para que termine octubre, noviembre, ah, diciembre sí, sí. Y aquí le sigamos ¿eh? Oye,
3: ¿qué te pareció esta rola con la cual estamos abriendo Este espacio informativo? A ver, el pie grande Oye muy Old, oldie, ¿no? <risa> sí, pero no. no una es...
2: de las de los integrantes, creo que el integrante más joven de este espacio de noticias la propuso.
3: Exactamente, sí, sí, se me hace. Ya, ya, me, ya me siento con mi este <risa> <-a>. afro. Este... <risa> y yo mis
2: pantalones acampanados. Ah, exacto, exacto. ¿no? A punto de bailar. Y
3: una blusita de lentejuelas. <risa>
2: y una pista con una bola. Ah, sí, exacto. Plateada, de luces, es sí, correcto. Sí, claro.
3: Pero nada más nada menos que es parcels. Se llama Time to Prime Now. Muy
2: bien, Mariana, muchas gracias por... ¿Esto es nuevo?
3: Es ¿Sí? lo más movido que ah. tienes en tu playlist.
2: <ríe> ¿Es la mejor forma de iniciar en octubre?
3: ¿Podemos seguir, ¿Podemos seguir con sopa de caracol, por favor? Este, para poder grande. empezar bien el mes <ríe> para, y la para semana. Para ¿no? no, <ríe> muy bien, muy bien.
2: Para sacar los pasos de tío o tía que ah, tenemos sí. en este espacio. De los...
3: Bueno, arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali, bajo Gil, arroba Alberto Rueda e, Esos son eh, las eh, eh, las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros.
2: Oye, ¿inicias bien el mes y la semana con actitud, positiva, ah, octubre correcto. sorpréndeme y
3: así? sí. Yo, ¿sí? Ah, sí. ...que no nos sorprenda tanto como septiembre.
2: Oye, sí. a mí, les voy a contar... ...porque seguro mucha gente está igual que yo... ...a mí, octubre, lunes, me sorprendió... ...con mi camioneta sin batería... ...un grave problema en los frenos... ...tengo que cambiar la bomba... ...mi computadora ya no carga... ...y estamos en el día 3 de octubre... ...¿qué, qué es eso?
3: Y yo nada más me imagino a OnlyFans... Abriéndote los brazos y Solucionándome Caromen.
4: el problema
2: Estoy viendo la luz, empiezo a caminar hacia allá
3: Bueno, pues ahí está Vayan checando en su retrovisor Si no se encuentran con Caro Gil atrás, ábranse mejor Es la recomendación porque es su amigo Alberto Yo soy Nos vamos ya, tendidos como bandidos con la información Reporte Vial
1: Contigo y con Rumbo desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 3 de octubre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida de La Reforma, desde Boulevard Norte hasta Calzada Zabaleta, y en la 39 Oriente, entre la 24 Sur y la avenida Martírez 2 de octubre. Además, hay buen avance sobre el circuito Juan Pablo II, desde la 2 Sur hasta la 24 Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en la 25 Sur, entre la 17 Poniente y la 35 Poniente, y en prolongación de la 14 Sur desde la 95 Oriente hasta Bulevar Municipio Libre. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 17 Sur entre la 23 Poniente y la Avenida de la Reforma. Amigo conductor, te compartimos que como parte del programa de bacheo a cargo del Ayuntamiento de Puebla se implementan cierres a la circulación en la 21 Norte, entre la 10 Poniente y la 14 Poniente, y en la 74 Poniente, desde la 23 Norte hasta la 25 Norte. Te exhortamos a tomar vías alternas. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 81%. Extrema precauciones. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Y entramos de lleno a la información y una de las cosas que podemos percibir cuando recorremos la zona de la Capu es la presencia de tianguis y mercados en los cuales, pues, se encuentran comerciantes de productos electrónicos, de los cuales, seamos sinceros, no se conoce a ciencia cierta, pues, el origen de la procedencia.
3: Sí, oye, y esto es eh, prácticamente panoso de cada día. En la pasada administración municipal con Claudio Rivera, pues, recordemos que el tema del reordenamiento estuvo prácticamente paralizado. De hecho, la palabra no estaba ni en su agenda. Y esto fue aprovechado para que los comerciantes informales hicieran su agosto en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio septiembre, octubre, noviembre y diciembre y es por esto que pues hoy eh, hoy lunes el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez anunció que pues se va a dar seguimiento a este proyecto dando prioridad al combate de la venta ilegal de productos como electrodomésticos y celulares los cuales han sido identificados en esta zona y esto es un tema grave porque bueno pues obviamente el que se siga siga viendo una oferta demanda propicia que muchos ladrones sigan robando al interior del los domicilios. Claro,
2: oye, a ver, pero también es cierto que es una estrategia que no va a funcionar si nosotros como ciudadanos claro. no la apoyamos, ¿no? Porque evidentemente si sigue siendo negocio, lo que necesitan es que por parte de los ciudadanos pues se dejen de adquirir o de comprar estos productos y así poder entonces sí cerrar este círculo vicioso. Además, otra de las acciones que se dieron a conocer es que se buscará combatir el famoso derecho de piso, acciones de pues la que varios comerciantes desafortunadamente ya han sido víctimas sí. en Puebla.
3: Vamos a escuchar a Eduardo Rivera. espacio público
1: es de todos y hay organizaciones que se han venido apoderando y que vienen cobrando un derecho de piso en el tema del de ambulante para que trabaje. Lo que pedimos ahí es comprensión también a la sociedad, a la ciudadanía, porque pues, la tarea es enorme, el personal que tenemos en vía pública es mínimo.
3: Bueno, y por otro lado, fíjense que eso, eso tiene que ver en cuanto a un redonamiento que se está considerando en la zona también de la Capu, que pues no es tema menor, la Capu tiene ahí la Falluca, los gallos, en la parte posterior también, enfrente en ahí todo este corredor de casetas, negocios que eh, de origen eran como para vender ahí dulces típicos, porque obviamente pues es el flujo de turistas, de paseantes. Los van,
2: los que vuelven, ¿no? O sea, sí, para que te llevaras algo.
3: Pero yo bien que me acuerdo cómo en, el, en su momento pues estaba lleno, plagado ahí, de pura piratería. Y obviamente pues también objetos robados. Uh -huh. Y si te vas sobre ese corredor y en el bulevar este de Carmen Cerdán, igual, eh, hay un mercadito ahí que también está lleno de muchas cosas medio raras. Y ya de ahí, bueno, pues ya te vas entonces también a la Cuchilla, al Mercado La Unión y al Mercado Hidalgo. o sea, sí, es un corredor son complejo. Per eso, ¿eh?
2: perfectamente identificadas con ese tipo de venta.
3: Bueno, pero por otro lado, también el tema de los parquímetros en el centro histórico sigue siendo una molestia para algunas personas. Ante estas quejas, el secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, reconoció que hay, eh, pues, amparos, hay gente que se ha amparado y comentó sobre el trabajo que el ayuntamiento está realizando al respecto. Escuchemos a Edgar Vélez.
0: Conformidad sobre el tema del uso del parquímetro, en la instalación de parquímetros, recibimos... Pues, si 50 amparos se está trabajando en eso y esperemos ya también que, que podamos en próximas fechas anunciar de que ya ya se, se obtuvo el, el, digamos que la, la resolución positiva
2: bueno
3: ah. pues sí, sí
2: pues ahí está y sí esperemos mira de entrada por el tema de eh, estos operativos o este intento de limpiar la zona ojalá se logre ya lo hemos sí. visto en el tema de la 43 43, 46, que ya sí, sí. se logró de cierta manera. ¿no? Esperemos es. que aquí también y entonces sí se vuelva como este mecanismo que se ha detectado algunos puntos de venta dudosa no y que de verdad se atienda. Y en el tema de los parquímetros.
3: Pues ya que se termine de ajustar. Yo la sí, verdad es que esta vez. última vez que fui al centro y quise estacionarme, cada vez me costó más trabajo. Terminé en un estacionamiento uh -huh. y es porque ya si te haces bien cuentas, hay muchos espacios muy restringidos y entonces terminas teniendo en cada calle, no sé, por mucho, cinco, seis, siete cajones por mucho.
2: Claro. Entre el...
3: descapacitados de área de carga, carga y descarga, descarga y todo. se vuelve un relajo.
2: ¿eh? Oye, no me imaginé que costara tanto trabajo o tanto tiempo para que no solamente se socializara, sino que sí. realmente fuera funcional. Exacto. Pero pues ya llevamos varios
3: meses. Ya llevamos estos. varios meses. Pues ojalá que se vaya resolviendo. Vamos al siguiente. NBS Noticias Puebla. Y en otros temas, fíjense que los partidos políticos tuvieron agenda llena este fin de semana. Por un lado, ayer domingo, el Partido Acción Nacional renovó su comité directivo municipal aquí en la ciudad de Puebla, que es uno de los bastiones más importantes, donde finalmente Jesús Saldívar Benavides logró la reelección como dirigente con 1.050 votos frente a su contrincante, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, la cual solo obtuvo los miserables 109 votos.
2: En este, ¿En este caso, bueno, pues. Participaron 1.430 militantes panistas, entre ellos incluido el presidente municipal Eduardo Rivera, el cual pues dedicó un mensaje al ganador. Escuchemos.
1: Extenderle una felicitación e invitarlo a que redoble el trabajo y político que tiene que realizar la dirigencia municipal. Y yo diría un trabajo que sea cercano a la sociedad. Eso es lo que tiene que hacer un partido político. Me parece que es el momento de la unidad, es el momento de la cohesión. Es el momento de
3: darle la página la vuelta ¿no? a diferencias ¿no? que pudo haber en el pasado. Pues ahí lo tienen, la verdad es que sí, fue hacer nada más el ridículo esta Guadalupe Leal, que eh, con esto queda demostrado dos cosas, primero que Eduardo Rivera pues ya tiene el control de la dirigencia estatal en la persona de Augusto Díaz de Rivera y de la dirigencia municipal, pues más importante, que es la de Puebla Capital con Jesús Aldívar uh -huh. y que el grupo de Genoveva Huerta, al cual pertenece Guadalupe Leal, pues ya no tiene más nada que hacer.
2: Oye, nada más poniendo en referencia los números, o sea, de 1050 a 109,
3: ni el 10%. Imagínate, si Así no puedes el, lograr el, eso. se arrastra, ¿eh? Yo creo que nada más expuso a la diputada Guadalupe Leal, no quiero decir que esté haciendo Las cosas mal, solamente que pues no, no le están saliendo.
2: Hay momentos en los que a lo mejor no deberías de meterte, ¿no? Pues no si no, no lo no, tienes no, bien no. medido.
3: Exacto, o sea, porque si hubiera sido competitivo hubiera quedado a 300 votos mm. dirías, "Ah, bueno, es que no la dejaron competir, desde el inicio le armaron Algún tipo de chalequito. Y sí, entonces, recordarás no, el problema
2: del, del pago exacto, supuestamente exacto. que tuvo, ¿no? También.
3: Pero si dice 100 votos, 109 votos, pues es muy improvisado el tema. ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es cuanto al Partido Acción Nacional. Pero por otro lado, los integrantes de Morena no se quedaron atrás. Y de igual manera, este domingo, los miembros del partido se reunieron en Tehuacán para poder celebrar los 11 años del aniversario de la creación de este instituto político.
2: Ahora, en este evento se contó con la asistencia de los que se dicen ser posibles aspirantes para el 2024. El líder del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Meritón Lozano, y el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, el cual esta mañana, cuando se le preguntó al respecto, solo respondió que compartía los ideales del partido. ¿Sigue sin permitirle que acepte abiertamente, verdad?
3: No, yo... A ver, yo lo que veo es... Yo creo que fue invitado y no pudo negarse, eh, porque es un hombre muy institucional. Uh -huh. eh, obviamente... Tú, tú quizá no lo veas como candidato, pero si, lo ve, si en algún momento se convierte en promotor del voto, es el hombre con mayor credibilidad, claro. con mayor aceptación. El que haya ya aceptado ir, me parece que también puede dejar abierta la posibilidad de que lo está considerando ahora sí. Uh -huh. Creo que puede ser una carta del gobernador en caso de que venga, por ejemplo, un mal candidato a nivel federal y que se ponga en riesgo la gobernatura en Puebla, entonces yo creo que sería el, el, el mejor la carta perfil. fuerte, digamos, O sea, ¿no? quizá, quizá en la mente del gobernador no esté necesariamente como su primera opción, quizá uh -huh. esté más en su mente Olivia Salomón, eh, el propio Céspedes Peregrina, pero si de plano Eduardo Rivera se logra fortalecer y logra captar incluso más partidos, como lo decía ayer, y habló de un frente amplio de político, yo creo que van a, van a colocar al doctor Martínez tan solo por la credibilidad y la buena, la honorabilidad de la que goza.
2: Y creo que al final, a pesar de que en varias ocasiones se le ha preguntado, se le ha invitado y él no se ha destapado y tampoco ha mostrado como un interés tan abierto, ha sido muy cauteloso hasta en eso, también como en el tema de la estrategia que ha llevado en, en su dependencia, ¿no? Entonces va como sí. con esta congruencia que de por sí él tiene al manejarse.
3: Bueno, pero habrá, habrá que, no sé si sea bueno o sea malo, yo creo que el doctor debería seguirse enfocando sin duda alguna, el tema de la pandemia que todavía no salimos, pero más allá de ello, creo que hay temas pendientes en, 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 en materia de salud, como son la vacunación de otros cuadros de vacunación, pues, especialmente niños.
2: ¿La propia atención?
3: La propia, eh, el tema otros, de la infraestructura, la infraestructura hospitalaria uh -huh. y eh, el tema también de, de insumos y lo que se viene ahorita para fin de año, que sería el tema de la influenza. Correcto. Pero Entonces, bueno, ya ahí, está, pero bueno ahí, 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 ahí vemos cómo le va. Eh, es, el gobernador del estado tampoco confirmó que estos funcionarios fueran a ser aspirantes para las elecciones, aunque comentó que sí buscan conformar parte del equipo del partido y que cuando comience el proceso de elección a candidatos esto se dará a conocer de manera oficial. Pues ahí está eh, cómo se van eh, removiendo los partidos. NBS Noticias Puebla.
2: Vamos a cambiar de tema y pues lamentablemente la inseguridad... Está presente y más activa que nunca apareciera en el estado. En la zona de Tecamachalco se informó que los índices delictivos han ido en aumento desde los primeros meses de este 2022. Entre los actos que se tienen registrados están homicidios dolosos y robo a negocio.
3: Bueno, Tecamachalco, pobrecitos los de Tecamachalco, enviamos un saludo. Pero sí, es que está complicadísima la situación. Recordarás, desde que nombraron a Alejandro Santizo como secretario de Seguridad y que se genera esta balacera y matan a tres ministeriales, y pues ahí no se logró muy muy bien esclarecer los hechos, pero eh, el, el tema es que Tecamachalco está en el ojo del huracán porque también es una, eh, digamos, por los temas políticos que arrastra. Ignacio Mier Bañuelos es el eh, presidente municipal, es hijo de Ignacio okay. Mier Velasco, que es el coordinador de los diputados, pero sí, la, yo conozco mucha gente de Tecamachalco y lo que me dicen es que es terrible las condiciones de inseguridad en las que viven, y que pues se están aplicando la de estábamos mejor cuando estábamos peor
2: sí, porque pareciera que no hay una estrategia que en este momento logre contener justamente eso, al contrario parece que se desborda
3: sí totalmente por otro lado, fíjate que este fin de semana Carlos Mazatepec de Juárez un comando armado ingresó a una vivienda dejando a dos hombres y una mujer como víctimas mortales los responsables se dieron a la fuga como primera versión se tenía que esto se trataba de un presunto ajuste de cuentas y que las víctimas estaban relacionadas con actividades criminales, pero esto pues se conocerá hasta que las investigaciones concluyan
2: Ahora, hay que tomar en cuenta que no solamente es tener que vivir con el miedo de que estas situaciones puedan ocurrir cerca de nosotros cuando estamos con nuestra familia, ¿no? Claro. Sino que desafortunadamente, otro de los graves problemas es que ya están identificados los delincuentes, lo siguiente es la detención, pero resulta que a veces detienen a los criminales y son liberados. Y entonces imagínate claro. que regresan a la calle, ¿a qué van a regresar?
3: Por eso... Los quieren linchar claro. para que por lo menos se lleven una golpiza. Eh, un caso así fue el que ocurrió ahí en Calpan, en San Andrés Calpan, donde tres personas que fueron acusadas de robo por los mismos pobladores pues fueron detenidos y luego liberados ayer domingo. Entonces cuando los habitantes se enteraron de la decisión de liberarlos, obviamente expresaron su inconformidad, se manifestaron, los ánimos se incendiaron y de repente que le prenden llamas a una eh, a un vehículo de seguridad pública ahí en la zona.
2: Sobre estas reacciones, en esta ocasión la postura del gobernador del Estado fue distinta a la de la semana pasada. Escuchemos.
0: Bien, yo lamento esos hechos, los repruebo, contundentemente los repruebo. Las formas de expresión de inconformidades así son eh, constitutivas de delitos.
3: Y esta mañana, fíjese que las manifestaciones no terminaron ya que los pobladores de ahí de San Andrés Calpan se reunieron nuevamente fuera de la alcaldía para pedir la renuncia del Edil Fernando Castellanos pues tras no lograr dar ninguna respuesta sobre esta situación.
2: Y otro de los factores que además aporta el crecimiento a la inseguridad o que propicia la impunidad es que las mismas personas que ocupan o ocuparon cargos políticos se van involucrados en estos actos delictivos.
3: Pues sí, fíjate, tal como sucedió el fin de semana cuando... Eh, pues ahí muy tempranito nos enteramos, eh, porque el Registro Nacional de detenciones público, que el exdiputado del PRD, también exdirigente de este mismo partido político, pero uno de los operadores, o quien fue un operador, el operador más cercano e importante del gobernador Miguel Barbosa, estamos hablando de Eric Cotoñeto, fue detenido en Zacatlán, aunque pues no se han precisado los motivos de su detención. Se presume que estaría relacionado a que en el negocio había armas de fuego, incluso droga, pero pues sí llamó mucho la atención porque, insisto, hasta hace poco era muy cercano al gobernador.
2: Oye, pero además él intentó desviar la atención, ¿no? Decir eh, que solamente había ido como... Ajá, a declarar de forma voluntaria. Es
3: que eso es lo más raro. Ajá. O sea, lo raro es que hay una hay, hay una ficha de detención claro. por parte de la fiscalía que se publica a nivel en las plataformas de la, federales.
4: Que la y, y de repente,
3: pues en la cuenta del propio Eric Tuñeto dice que no, que sobre... Eh, algunas versiones periodísticas que anuncian una detención dice no, no, yo, según, yo fui eh, de manera voluntaria como testigo. Pero digo, un, a un testigo no lo suben a una camioneta de la fiscalía este <risa> con las manos por detrás. Y, y tampoco
2: creo que tenga este tipo de registros,
3: ¿no? Eh, no, o sea, sí, si, digo, entonces... Si yo mañana voy a la Fiscalía va a aparecer una ficha mía de detenido. Y
2: con un número. Aquí, y con un ¿no? número, sí, claro. Una foto de perfil y una foto de frente. Entonces no, estuvo no, muy no, raro, estuvo eso. muy
3: raro porque yo veía algunos comentarios en redes sociales donde eh, pues están como señalando posible favoritismo por la propia cercanía. No sé, cosas así que dejan mucho a imaginar, pero nunca se aclaró. Ya lo dijo hoy el gobernador en la conferencia de prensa que pues debe aclarar Coto Nieto pues qué es lo que ocurrió, pero... Bueno, pues eh, hasta hace poco, Nieto, insisto, era un operador. De hecho, el suegro de Nieto estaba en el Instituto de Adultos Mayores. Eh, ahí me parece una investigación sobre posibles malos manejos de los recursos. Cosas raras que... Pero a mí me parece que el hecho de que lo hayan detenido, digo, pues si la debe, la, la tiene que pagar, ¿no? Sí, claro. Lo que se me hizo raro es que de repente ya esté libre y que él mismo anuncie a través de sus redes sociales que, que no, no es que no, no, no fue cierto. Y que pues nada más lo pueden en, en calidad de testigo.
2: Habrá que ver quién mintió, porque una de las dos partes ah, bien, nos intenta mintiendo. ver la cara.
3: NBS Noticias
0: Puebla.
2: Oigan, pues resulta que esta mañana en conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso, la diputada Isabel Merlo, acompañada por el presidente del Congreso, Sergio Saromón Céspedes, y la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamontes, Presentaron el Encuentro Nacional de Diputadas y Diputados Locales, en donde se pretende discutir diversos eh, asuntos legislativos relacionados a los temas de movilidad y que se realizará en Puebla el próximo
0: 7 de octubre.
3: Bueno, además se anunció que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial será analizada y aprobada antes de que termine este año, para lo que se organiza la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras reconocer que no se cuentan con criterios específicos para que se pueda llevar a cabo dicho ejercicio, es la voz de Salomón Céspedes y seguridad vial del Estado de Puebla. Sin duda reconocemos que hay áreas de oportunidad y que se tiene que seguir trabajando en ellas y se tiene que hacer un gran, gran ejercicio entre autoridades municipales, colectivos, transportistas, la área estatal y también el tema de visitadores. Vamos muy metidos en ello. Y bueno, como escuchamos en la editorial, vaya oso el que hizo la secretaria de Transporte y Movilidad.
2: Pues sí, a ver, resulta que obviamente estando en este tipo de eventos sí es importante el anuncio del evento que se va a llevar a cabo, ¿no? Pero también evidentemente la gente o los reporteros lo que quieren saber es qué está sucediendo con el sistema de transporte, las unidades, la cantidad de accidentes, cuántas concesiones están en este momento en un proceso y que pueden perderlas o retirarlas. Y el problema es que para todo era de intentando dar largas, no sabía, no dio datos, hasta que Sergio Salomón intentó salvarla, Uf. muy amablemente. Y el tema fue de, denos tiempo para que podamos identificar los temas y se los compartimos. Oye, si eres no, la titular, bueno. no deberías de manejarlos, pero al claro, 100% o por lo
3: menos tener a alguien que te lleve una ficha técnica que salga te, te ayude a salir del paso.
2: Y más conociendo los problemas de movilidad que tenemos. Que casi no, no hay nada, ¿no? Claro.
3: Aquí en Puebla.
2: Entonces, ¿por qué le retiran la concesión al transporte público? A lo mejor por un accidente, a lo mejor porque identifican algún tipo de delito. Quiero pensar que debería saberlo para compartirlo. Claro. El problema es que no. Pero bueno, ella estuvo dentro de este esta conferencia para presentar este evento que al final tiene el mismo sentido, identificar cuáles pueden ser las estrategias para mejorar la movilidad y la seguridad.
4: Claro.
3: Y
2: pues imagínate que la que está en pues, la cabeza parece que no está en no, la cabeza. Sí,
3: que no, no, no tiene ni piñata idea. Pues sí, perdí una buena oportunidad para poder resolver todas esas circunstancias. Según sé que eh, al parecer ante esta crisis el, es muy probable que la veamos en estos días en la mañanera desde Casa Aguayo, seguramente para poder ir despejando las dudas. <risa>
2: Pues sí, esperemos que sí, ¿no? Digo, si uno de los puntos débiles hemos identificado en Puebla es el transporte Exacto. público, promesa tras promesa, incremento tras incremento que se pide, pero al final no se ha cumplido cada uno de los elementos que los transportistas y los concesionarios han identificado que según van a mejorar.
3: ¿no? Pues a ver, ojalá que sí. NBS Noticias Puebla. Vamos ahora a temas nacionales. Fíjense que pues eh, todos los días somos testigos del aumento de los precios de los productos básicos que eh, utilizamos, que consumimos a diario. Y pues también nos hemos dado cuenta cómo con el paso del tiempo el mismo dinero ya no nos alcanza, ya o más bien nos alcanza para menos cosas.
2: Oye, ya vas al súper, ¿no? no, no sí. O sea, si tienes que ir cada semana ya cada vez es como de, <risa> híjole, esto ya no, mejor le cambio, sí, sí. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la iniciativa privada presentaron el acuerdo de apertura contra la inflación y carestía, el cual busca beneficiar los precios de la canasta básica.
0: Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de mil pesos por los 24 productos. Un esfuerzo de inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a mil treinta pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023
3: recordemos que ya meses atrás el presidente López Obrador había presentado una primera estrategia contra la carestía y la inflación eh, definitivamente fracasó porque seguimos viendo cómo el, los precios de la canasta siguen en incremento pero a ver iban,
2: iban como a toparlos
3: no Exacto, como a sí. poner
2: como un punto. De, ya no más Ajá. Y, ¿Y, <risa> y siguieron subiendo
3: no funciona, están presentando una segunda no claro. ahora entre los puntos que conforman el acuerdo se tiene la eliminación de la exportación de maíz y frijol Congelar tarifas en de, de autopistas concesionadas. Yo, yo aquí diría mejor, incluso bájenlas, ¿no? Póngalas un poquito...
2: Más accesibles. Cinco
3: pesos abajo, ¿no? Ándale, ah, más accesibles. Eh, mantener la política de contención al precio de combustibles y electricidad establecida en 2018. En el discurso está bien, suena perfecto, pero Muy seguimos contención. estirando. ¿Sí? El, eh, o sea, se, 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 es como una olla express que ya empezó a sonar y ahorita le subes más al fuego. O sea... Sí, claro. Es, es, es tan complicado porque cuando reviente, entonces el precio de la gasolina va, va se va a elevar sobre los 35 pesos. Oye, pero cuando, cuando
2: reviente, no, ¿no hemos visto realmente una contención en eso?
3: Eh, ¿No? Tampoco, también eh, ha, ha ido elevándose. O ya hay, hay gasolineras en las que están 22 pesos. Entonces...
2: Oye, ahora que estuve en la Ciudad de México, hay lugares en los que pagas 25 pesos, no, arriba no, de 25 imagínate. pesos.
3: Imagínate. Bueno, también están considerando la suspensión de revisiones de regulaciones que se consideran que impiden la importación de alimentos y su movilidad dentro del país, incluyendo aranceles, entre otras acciones que de acuerdo a las autoridades favorecen el entorno para mejorar los precios en los productos. Entonces hay varias empresas, por ejemplo, que están relacionadas con los enlatados, digamos estos chiles, los frijoles enlatados, hay otros de huevo, los de la harina. Más de huevo, otro de huevo, muchos huevos.
2: Y es lo que falta. Y es lo
3: que falta. <risa>
2: Pero participa.
3: Tiendas de supermercado de todas, de varias marcas.
2: Pues sí, a donde a dónde comúnmente vamos a comprar este claro, tipo de productos, ¿no?
3: Los que embolsan el, el frijol, el arroz, los tubérculos.
2: Oye, además el presidente afirmó que a diferencia de otras naciones, México ha logrado contener la inflación debido a su política. Sin embargo, dijo que en alimentos este fenómeno ha afectado la economía de los que menos tienen.
3: Pues a ver si funciona esta, porque en serio, ya está muy complicado. Uno hace el mayor esfuerzo por ahorrar, por, pero pues a veces es difícil. Oye, y los, al... los, es cierto, los sectores más vulnerables son los pobres.
2: Claro, ¿ha logrado contener la inflación? Híjole, yo me pregunto, ¿cómo, no? O sea, ¿estaría peor? Porque sí. hemos llegado a históricos de las últimas décadas, ¿no? En este 2022. Entonces, sí, muy desafortunado porque resulta que no estamos hablando ni de lujos. Estamos no. hablando de lo mínimo que se necesita una familia, no sé, de cuatro personas para poder alimentarse un día.
3: Y, y que no se le olvide que él prometió que no iba a pasar. Sí, claro. O sea, sí, ahorita mañana lo vamos a hacer ese ejercicio, pero si tú pones en la, en, en la balanza, ya no digamos en el 2010 o 2015, o sea, ponemos a la balanza los costos que recibió López Obrador ¿Cuánto costaba el kilo de azúcar? ¿Cuánto costaba el huevo? ¿Cuánto costaba la gasolina? Del 2018 que recibió el gobierno a el 2022. Y te vas a dar cuenta. Es una locura. Que es una locura. Es una locura. Y él puede decir, sí, pero también hemos subido los salarios. Oh, no, hombre, no se comparan. No absoluto.
2: es representativo porque no. el salario sube uno y los incrementos los tenemos en todo. Tomando en cuenta que de entrada son los alimentos, pero evidentemente es una cadenita. Claro. Porque si tú compras algo ya un poco más elaborado, tiene esa materia prima que ya tuvo un incremento y por eso se incrementa, lo que ocurre con el pan, ¿no? Por Exacto. ejemplo, el pan, sí, es el azúcar, la harina, el huevo, y entonces, por lo tanto, hoy pagamos más en el pan, más si necesito yo huevos, harina en mi casa, entonces...
3: Y que tú digas, bueno, voy a cambiar yo mi estilo de vida, ¿me va a servir esto como para poder ser más fit? No, igual todo está caro. No. Aguacate está carísimo, o sea, es difícil.
2: Sí, la verdad es muy complicado y sí muy desafortunado, y no creo que en México haya una persona que nos diga que no le está padeciendo,
3: ¿eh? Sí, y bueno, sí, los, los aficionados a la 4T. Ah, bueno. Ellos dicen que no, que todo está perfecto. Que Pero uno real, Que nunca.
2: Alguien que sí vaya al súper y al mercado y que me diga, no es cierto, no, y díganme dónde voy.
3: Ándale. <risa> <risa> Para comprobarlo.
0: NBS Noticias Puebla.
2: Ahora, durante la conmemoración del aniversario del 2 de octubre de 1968, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que enviará al Congreso Capitalino la iniciativa para crear la Ley de Memoria de la Ciudad de México. Así es que la información completa desde la capital del país.
4: Muy buenas tardes, así es. Durante la conmemoración del aniversario 54 del 2 de octubre de 1968, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que esta semana enviará al Congreso Capitalino la iniciativa como proyecto decreto por el cual se expide la Ley de Memoria de la Ciudad de México, cuyos principios rectores son la búsqueda de la verdad, la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, la participación de las víctimas y familiares en todas las etapas de las políticas públicas de memoria. Durante la inauguración del Memorial Flaxo, Coaque, sitio Memoria, Shemba Baumpardo precisó que la memoria es, ante los crímenes de Estado, un arma efectiva para la lucha por la verdad y el derecho de la dignidad plena de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares. Escuchemos. La ley de memoria reconoce y garantiza a las víctimas, a sus familiares, a los sobrevivientes y a todas las comunidades locales, el derecho a participar en todas las etapas de las políticas públicas de memoria y, por ende, el libre acceso a archivos en posesión de la administración pública, de la Ciudad de México sobre violaciones graves a los derechos humanos. La funcionaria local recordó que la Ciudad de México ha sido espacio de importantes luchas sociales por la democratización de la vida pública del país y también ha sido en el pasado un lugar de violenta represión ordenada por funcionarios del gobierno federal y local, y añadió que leales a las luchas sociales que han dado derechos, en su gobierno se tiene la firme convicción de que la policía debe enfocarse en la protección de las personas y no la represión de ninguna de las libertades, en particular la de expresión. Shane Bompardo recordó que en diciembre de 2018, se decretó la desaparición del cuerpo de granaderos como una medida de reparación a las personas que fueron objeto de violación de sus derechos humanos. Hasta aquí la información.
0: En la a las
5: 11 horas de este lunes, la Liga MX dio a conocer los horarios oficiales de los partidos de reclasificación que se jugarán este fin de semana, en donde la franja disputará su compromiso ante Chivas en el Estadio Cuauhtémoc el próximo domingo en punto de las 16.30 horas, en lo que definirá uno de los lugares para avanzar a los cuartos de final del campeonato. Hay que recordar que en fase regular, hace unas cuantas semanas, Chivas se impuso por la mínima diferencia al Puebla en una noche triste para los poblados. Y es que salió fracturado el brasileño Gustavo Ferraris. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 2225-361535.
3: Tenemos mensajes del auditorio, terminación 1924. ¿Cómo están? Buenas tardes, Caro Alberto. Oiga, muchas gracias porque ya vinieron a arreglarme las luminarias que la semana pasada reporté. Vinieron los del ayuntamiento. Son muy amables, ¿no? Pues lo que es de nuestras manos, por lo menos para estarlos presionando la autoridad. <risa>
2: Oye, nos dicen a través de Facebook que agradecemos a las personas que evidentemente nos están escuchando, pero también a algunos que se están conectando a través de Facebook Live. Nos dice Serge, ¿qué tal? ¿Cómo les va el inicio de mes, mis estimados panes de muerto? <risa> Excelente editorial. Caro, muchas gracias. Tan de pipa y guante como los como las grandes celebridades. Nosotros <coughs> siempre,
3: ¿eh? Sí, aquí no andamos.
2: Con... Oye, un pancito de muerto ya.
3: Ya. ¿Ya, ya,
2: ya comiste alguno?
3: Iba yo a una cafetería de la sirenita, de la sirena, fui el viernes y pedí una... Pero le vi que tenía mucha azúcar y dije, ay, no. ¿No te gusta
2: no, con no. mucha azúcar? No, y a mí es cuando más... Me gusta.
3: que era muy temprano para demasiada azúcar.
2: <risa> pero ¿qué tal de avientas los desayunos consistentes? <risa> azúcar, no, pero ¿por qué no, señores? este Los chilaquiles y la Vale, Pero y...
3: chilaquiles es tortilla con queso, <risa> con, con crema, crema <risa> con, <risa> con pollos, frijoles. Salsa. O, eh, 32, 73. Hola, Caro y Alberto. Esto me recuerda que en la época del neoliberalismo, según AMLO, la situación existió el pese... Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico y luego llegó el Pacto de Solidaridad. Finalmente, no olvidemos que este presidente sabe perfectamente cómo se manejan estos momentos inflacionarios, pues no puede negar su origen. Estamos viviendo en una repetición de los 70 y los 80.
2: Oye, fíjate que en Facebook te están aplaudiendo tu bonita frase del inicio de este espacio que dice, a un pan de muerto de sacar el arbolito de Navidad. Dice, que bien dicho.
3: La verdad es que es una frase de eh, Isabel Campuzano, nuestra maquillista y en Telediario, que se aventó esa puntada y me pareció genial y ya la hice mía. Pero ella es la autora. 94.75 dice, a mí nunca me ayudaron y lo reporto a todos lados y con ustedes sin nada. Ah, a ver, es que yo creo que van en, en ese proceso, ¿eh? pues ya, ya, ya sé de qué me habla. Ya también lo pasamos en la otro y este ahorita mismo les voy a decir a los del ayuntamiento que ya se lo tomen en serio y que vean su caso personalmente. ¿eh? Oye, Ande. dice
2: Rupis. Buenas tardes, mis calaveritas de la noticia. Seguro se le desconchinfló la espiruqueta de la chafaldrana de la camioneta de Míscaro. <risa> <risa> porque sí que a inicio de noticias que mi camioneta estaba inhabilitada. Este, para esta tarde se antoja tomar un vampiro. Para Acán, estar ad hoc. Hijo. Ah, eh, por favor, Rupis, explícanos qué implica un vampiro para saber si se nos antoja o no.
3: Sí, todo depende de eso. No o sé sea, que sea algo con semen y yo no quiero, gracias.
2: <ríe> si tiene alcohol, Alberto va a decir que sí, pero si sí. ¿sí nos puedes, por favor, integrar aquí. ¿Cuáles son los ingredientes?
3: 8076 dice, acá, Nijo, ya lo perdí. Ah, ya, toda la calle enfrente de la Casa de la Juventud tiene varios celulares, hasta pueden, hasta para aventar. ¿Por qué nadie los puede quitar? Saludos, toda la calle enfrente de la Casa de la Juventud. Ya, la 8 Poniente, sí, claro, por todos he sabido.
2: Oye, y justo Hernández... Será el mismo. Pero bueno, nos dice 8 Poniente y la 10... En la 8 Poniente y la 18 Poniente, entre otras avenidas en el centro histérico, <ríe> venden celulares de dudosa procedencia y nadie hace nada.
3: Es como, más o menos es como la 46 de los celulares, ¿no? Mm -hmm. Ahí la 8 Poniente. Pero sí, sí, sí. Ahí los tienen en una, con una, este como franela roja, sobre y ya sobre la franela ponen los celulares,
1: ¿Para que y si ya los tienen un, un,
3: como maletín, y entonces ya si llegara la policía, pues lo lo... Pero lo, lo irónico es que muchas veces, eh, pues están ahí vendiéndolos y la policía pasa. ¿Con los... Digo, sería muy sencillo decir, a ver, ¿por qué estás vendiendo tus eh, pues, es celular? ¿Dónde está la factura? Presenta la factura y puedes ver. Y además, aún teniendo factura, es ilegal que los vendas en la calle.
2: Claro. Pero bueno,
3: pasan como si tuvieran los ojos vendados. Ay, Dios mío, bueno, pues ni hablar. Vamos a las breves.
0: Instagram, Caligil 3.
3: Las breves, TMBS Noticias. Este martes 4 de octubre será el primer informe de labores de la eh, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo. Por otro lado, se inauguró el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales, un proyecto pionero que abordará la salud emocional de los jóvenes.
2: Esta mañana, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, registró 33 nuevos casos de COVID y una defunción este fin de semana, por lo que informó que a partir del 4 y al 6 de octubre se llevará a cabo la jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. De igual manera, hoy comenzó la vacunación de influenza en todos los centros de salud.
3: En sesión del Congreso de Puebla, Carlos Palafox Aleana fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Jonathan Ábalos Meléndez como titular de la Concerijería Jurídica del Gobierno, ese lugar que dejó vacante Carlos Palafox.
2: El presidente de la Canacintra, Luis Espinosa, señaló que Puebla se está quedando sin espacios para el desarrollo de inversiones, por lo que los municipios de San José Chiapan y Huejotzingo son los únicos para esta actividad.
3: Madres de familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de Cuautlancingo exigen a la CEP un conserje, ya que desde hace un año la institución carece de este personal. Las mamás cerraron el Boulevard Forjadores a la altura de la entrada a Momoxpan.
2: En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la balacera del domingo en la Plaza Comercial en Zapopan, Jalisco, fue por intento de secuestro a un empresario. El saldo, una persona
3: fallecida. Y en temas internacionales, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ganó la primera vuelta electoral en Brasil con el 48% de los votos ante Jair Bolsonaro, pero al ser insuficiente habrá una segunda vuelta el 30 de octubre en donde se va a conocer el resultado final. En la cancha...
5: En una carrera casi perfecta, el mexicano Sergio Checo Pérez se llevó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y en donde vio a contrincantes como a su coequipero Max Verstappen o los pilotos de Mercedes, tanto George Russell como Lewis Hamilton quedar lejos de las expectativas. El mexicano fue inteligente para llevarse el triunfo y es así como se acerca a tan solo dos puntos del segundo lugar que actualmente ostenta el piloto de Ferrari Charles Leclerc. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter, Alberto Rueda E. Cedillo Ramírez. Twitter, MBS Noticias Pue. La Georgia Informativa. Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida.
2: Ustedes dirán por qué vamos a empezar la chorcha informativa de esta manera. ¿Será que somos muy aficionados del fútbol? ¿Será que nos encanta Argentina? Le voy a ceder la palabra a Alberto Rueda para que nos explique. Adelante, Alberto. Bueno, ustedes quieren saber qué pasó, se fue a contestarle a Loret. Gracias por la atención. El punto es que yo les voy a explicar cuál es la razón justamente de que estemos iniciando la chorcha con esto. Ustedes sabían, a ver, ustedes compañeros son aficionados del fútbol, No, ¿verdad? ¿Se casarían? Tampoco. ¿Tam ¿Se casarían? ¿Y se casarían por la iglesia maradoniana? ¿No? Yo creo que esa va a ser mi opción. Y se me hace que los voy a invitar. Bueno, resulta que la iglesia la iglesia maradoniana, que ya sabíamos que había una, este, ¿cómo lo digo? Pues un, sí, sí, un templo aquí en San Andrés Cholula. Pues resulta que el fin de semana realizó su primera boda religiosa. Y entonces, eh, pues Sí, evidentemente nos sorprendimos, ¿no? Aquí están diciendo que eso es como de chocolate, pero la realidad es que ahí está la iglesia y resulta que la primera pareja ya ligó su amor a través del dios argentino. Y es que este fue testigo del gran amor entre Héctor García y Jaciel Torres, quienes se profesaron amor eterno dentro de esta religión. Entonces, de por sí ya el tema del matrimonio está ahí como un poco complejo, ¿no? La semana pasada yo leía que durante la pandemia hubo un incremento del 120% en los divorcios. Y entonces resulta que ahora ya también empezamos a migrar de religión para intentar, eh, pues sí, jurarnos amor eterno en el altar. Durante la celebración de este ritual, te recordó la historia de vida del pibe de honor. O sea, imagínate que resulta que mientras te estás casando, además hay una bonita eh, expresión en la cual te dan a conocer un poquito de la historia de la vida justamente de Maradona. Bueno, pues ahí está. ¿Qué, ¿Qué pasa? Por favor, producción, ya me pueden regresar Alberto Rueda porque algo está sucediendo, ¿eh? Todavía si fuera sismo, todavía si hubiera sido una urgencia para ir al baño. No, no, resulta que el señor se fue porque me estoy sintiendo en este momento como la relación tóxica que tenemos, que fui abandonada.
3: Mi corazón estuvo contigo en todo el momento. No me, entiendo.
2: ¿le, ¿Le mandaste saludos?
3: Sí, de tu parte. Le dijiste que hay a mi <risa> CB. ¿Qué te pasa? No, no seas cínica.
2: ¿Pero <risa> qué cínico eres tú, Alberto Oye, Rueda? No, 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 es que pues, ya sabes. O sea, hay prioridades. <risa> sí. Ya nos quedó claro. Yo pensé que era la, la catedral una vez. ¿No? Y después dije, bajé a Capillita, pero no, no hoy eres, ya me di eres,
3: cuenta. Eres, eres mi catedral maradoniana. Sí, ya me di cuenta que soy
2: tu templo maradoniano. <risa> oye, literal. ¿cómo
3: ves? Pues ya tienes una alternativa para casarte. Ya sé. Es de super chocolate porque no es legal, o sea, no tiene fines.
2: Depende, si soy parte de la afición, ¿por qué no? No, oh, sí, no,
3: sí, claro. ¿tú Imagínate
2: qué? que parte del mensaje que nos den en ese momento sea la vida del...
3: No, oye, porque además ah. escuché el famoso celebrante que es el director técnico espiritual. Ajá. Entonces, obviamente, ah, tratan de hacer como un símil del rito católico. Y entonces, eh, en, en el tema, digamos, del evangelio dicen... Iban dos a dos en el partido contra Alemania, ¿no? ¿Te de cuenta? Okay. Entonces, empiezan a narrar situaciones de... De fútbol, de, de Maradona, fútbol, ¿no? de Maradona sí, ¿no? en
2: los estadios. A ver, peculiar si es. No, bueno, sí. <risa> Llama la atención, por supuesto que también. Pero, bueno, es que a ver, sí hay que recordar que en Argentina...
3: Es que sí, pues de pronto sí, lo ven Argentina, como un dios, ¿eh? es como aquí, ¿qué? qué ya, ¿Quién quieres? Yo creo que se quisieron sentir muy argentinos, ¿no? Y a lo mejor lo que quieren es andar pachecos todo el tiempo, como digo Armando. O
2: sea, ¿tú crees que aquí tendría que haber más bien una iglesia americanista?
3: Ándale, <risa> ¿no? No, no le ha ido
2: ¿no? mal, no le ha ido mal.
3: Nada más, Entonces, eso nos faltaba, sí.
2: Que te... Que te... Cases por el ritual de la América,
3: sí, ¿no? con el bueno,
2: águila en
3: el vuelo. Generó mucho morbo porque pues la novia obviamente de blanco, el novio igual de frac. Fue este... como la mezquita del tema
2: católico que tal vez medio conocemos, sí, ahora sí, con sí, esa Sí, el, el
3: famoso director técnico pues medio uh -huh. revestido y con un tipo de estola que viene, bueno, aparece el dios, que es la D de Diego Armando, el 10 que es el número obviamente de, de que portó en la camiseta y ya entonces es dios, ¿no? Esperemos
2: que cuando los toque la mano de Dios, <risa> <risa> sí los mantenga unidos por muchos, muchos, muchos años.
3: Pues ya te digo, no, la verdad es que el rito fue muy pequeño, pues no tienen, ahí como que medio <risa> le van improvisando y ya al final pues les dan dos copas azules, eh, tipo un baloncito. Ah,
2: pensé que tipo la copa
3: del mundo. Y luego lo, lo me llama la atención porque, digo, están las figuras de eh, Maradona y hay algunas imágenes de fondo donde está... Y Maradona, está Leonel Messi y está el Papa Francisco por si acaso, ¿no?
2: <risa> Para que si uno no logra bendecir bien, el siguiente o el siguiente, a ver sí. cuál de los tres.
3: Entonces fue la primera boda en el rito maradoniano de esta iglesia que está ubicada ahí en eh, San Andrés Cholula.
2: ¿No te gustaría hacer la siguiente?
3: No. Ah, bueno, sí, claro, es así. <risa> Eso no tiene ningún valor.
2: No, es que sí, yo creo que ya voy a implementar el esa esa, es ¿no?
3: chocolate. <risa> esa y la de las Kermeses va más o menos al mismo nivel.
2: Y algunas casan después ahí como en Escaret, ¿no? Dicen que ahí también hay...
3: Este, ah, pero esos son ahí. los ritos este hasta uh -huh. con hongos y toda la cosa, Yo ¿no? Yo
2: creo que eso, eso hay.
3: Eso también puede ser. Ya bueno. que
2: no llego a las grandes, ligas ¿Cómo
3: se casó esta Islinder Bess y Mauricio Oldman? Igual haciendo un rito medio raro, ¿no? Sí, no sí. sé.
2: Se descasaron. Como
3: muy, este ya sabes...
2: Tema de Casi que se hicieron el amor,
3: pero nunca se movieron y estuvieron como 20 metros. ¡Ándale! tántrico. Ay, no tú. ¿En serio? ¿En serio? Ese sí me llamaría la atención. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Carlos? Tú que
2: intentaste desviar la atención. Oye, sí te evidenciamos, te aviso. No es posible, Alberto Rueda. Es que. Que salgas de esa manera. Es que
3: yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino. A, a toda la a gente. A tu
2: público, ¿no? Al
3: público en Puebla y en el resto del país.
2: Pues yo creo que lo que deberías hacer es avisarles que estás en otro espacio de noticias <risa> <risa> y que no vas a poder contestar las llamadas. ¿Cómo ves?
3: Fíjate que siempre cuando me toca pasar con Loret paso entre una y dos, pero bueno, hoy, hoy, hoy el tema fue como para las dos a tres. ¡Qué
2: mentiroso eres, Alberto Rueda! Aquí nos has dejado planchas <risa> en varias ocasiones <risa> o has salido corriendo. Pero bueno, para todos aquellos que eh, no entendieron qué era lo que estaba pasando, se fue el joven a dar un reporte a nivel nacional. Mientras nosotros profesionalmente nos no, quedamos pero en pero
3: en ese mismo reporte aquí lo vengo yo a enriquecer, para que tengan la primicia. <risa> bueno. Ahí no di tantos detalles como acá.
2: Ah, no, no me, me digas. <risa> Saludos a Latinos.
3: <risa> no, ni es de Latinos, es de W. Oye, ajá, pero qué, ¿qué onda? ¿Qué cuenta? Ah, pues ya nos vamos.
2: acuérdate que aquí se nos va rapidito.
3: Sí, que La barbaridad. chorcha informativa
2: se nos va rapidito, por eso estamos pensando en otros esquemas.
3: Sí, vas a ver, para, para poder echar una chorcha más larga. Me parece correcto. Bueno, había cosa de última hora, creo que no, ya no. <risa> actualización de la actualización, no. Bueno, pues nos vamos, que sea una gran semana, además que ya estamos en el décimo mes del año y ya esto se va a ir ya a partir de ahora como agua. Por cierto, ya comenzó la temporada de mole de caderas. Oye, hay
2: que a echar un molito de cadera. Vamos
3: a ir al burladero, te voy a invitar. Sí,
2: acepto. Pero primero que nada este viernes. Este viernes,
3: ¿no? Ah, sí, es cierto. Vamos a ir a la lupana, ahí les vamos a contar. Pero váyanlo agendando el viernes.
2: Vi que fuiste a hacer scouting y no. me eh, Ya
3: fui a hacer. Es <risa> <bárbaro>! involuntario, pero <risa> no, sí.
2: No.
3: Nos vamos, gracias a pie grande los controles, gracias a Mariana López y a Denise Valdés en la producción, a Yasmin Tamayo en la jefatura de información. Caro Gil.
2: Nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde. Disfruten su tarde de
3: lunes. Así es. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está informado, salga a ser feliz y no ande molestando a los demás.
4: Bye bye. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS
1: Noticias. Con Kia de Grupo Bon aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance.